0: Crônicas de Alentúmulo, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, número 22, A Lenda das Lágrimas, 27 de novembro de 1936. Rezam as lendas bíblicas que o Senhor, após os seis dias de grandes atividades da criação do mundo, arrancado do caos pela sua sabedoria, descansou no sétimo para apreciar a sua obra. E o Criador via os portentos da criação maravilhado de paternal alegria. Sobre os mares imensos voejavam as aves alegres, nas florestas espessas desabrochavam flores radiantes de perfumes, enquanto as luzes na imensidade clarificavam as apoteosas da natureza, resplandecendo no infinito, para louvar-lhe a glória e lhe exaltar a grandeza. Jeová, porém, logo após a queda de Adão, e depois de expulsá-lo do paraíso a fim de que ele procurasse, na terra, o pão de cada dia com o suor do trabalho, recolheu-se, entristecido aos seus imensos impérios, celestiais, repartindo a sua obra terrena em departamentos diversos que confiou às potências angélicas. O paraíso fechou-se então para a terra, que se viu insulada no seio do infinito. Adão ficou sobre o mundo com a sua descendência amaldiçoada, longe das belezas do Éden perdido e no lugar em que se encontravam. As grandiosidades divinas não se viu mais que o vácuo levemente azulado da atmosfera. E o Senhor, junto dos serafins, dos arcanjos e dos tronos, na sagrada curou da sua misericórdia, esperou que o tempo passasse. Escoavam-se os anos até que um dia... O Criador convocou os anjos a que confiar a gestão dos negócios terrestres, os quais lhe deviam apresentar relatórios precisos acerca dos vários departamentos de suas responsabilidades individuais. Prepararam-se no céu festas maravilhosas e alegrias surpreendentes para esse movimento de confraternização das forças divinas, e no dia aprazado, ao som de músicas gloriosas, chegavam ao paraíso os poderes angélicos encarregados da missão de velar pelo orbe terreno. O Senhor recebeu-os com a sua bênção, do alto do seu trono bordado de lírios e de estrelas, e diante da atenção respeitosa de todos os circunstantes, falou ao anjo das luzes, Senhor, falou o anjo das luzes, Senhor, todas as claridades que criastes para a terra continuam refletindo as bênçãos da vossa misericórdia. O sol ilumina os dias terrenos com os resplendores divinos, vitalizando todas as coisas da natureza e repartindo com elas o seu calor e a sua energia. Nos crepúsculos, o firmamento recita os seus poemas de estrelas e as noites são ali clarificadas pelos raios tênues e puros dos plenilúnios divinos. Nas paisagens terrestres, todas as luzes evocam o vosso poder e a vossa misericórdia, enchendo a vida das criaturas de claridades benditas. Deus abençoou o anjo das luzes, concedendo-lhe a faculdade de multiplicá-las na face do mundo. Depois, veio o anjo da terra e das águas, exclamando com alegria, Senhor, sobre o mundo que criastes, a terra continua alimentando fartamente todas as criaturas. Todos os reinos da natureza retiram dela os tesouros sagrados da vida, e as águas, que parecem constituir o sangue bendito da vossa obra terrena, circulam no seu seio imenso cantando as vossas glórias incomensuráveis. Os mares falam com violência afirmando o vosso poder soberano, e os regatos macios dizem nos silvedos da vossa piedade e brandura. As terras e as águas do mundo são plenas afirmações da vossa magnífica complacência. E o Criador agradeceu as palavras do servidor fiel, abenço abençoando-lhe os trabalhos. Em seguida, falou radiante o anjo, de da, o anjo das árvores e das flores, Senhor, a missão que concedestes aos vegetais da terra vem sendo cumprida com sublime dedicação. As árvores oferecem sua sombra, seus frutos e utilidades a todas as criaturas como braços misericordiosos do vosso amor paternal estendidos sobre o solo do planeta. Quando maltratadas, Sabem ocultar suas angústias, prestando sempre com abnegação e nobreza o concurso da sua bondade à existência dos homens. Algumas, como o sândalo, quando dilaceradas, deixam extravasar de suas feridas taças invisíveis de aroma, balsamizando o ambiente em que nasceram. E as flores, meu pai, são piedosas demonstrações das belezas celestiais nos tapetes verdoengos da terra inteira. Seus perfumes falam em todos os momentos da vossa magnami, magnanimidade e sabedoria. E o Senhor, das culminâncias do seu trono radioso, abençoou o servo fiel facultando-lhe o poder de multiplicar a beleza e as utilidades das árvores e das flores terrestres. Logo após, falou o anjo dos animais, apresentando a Deus um relato sincero a respeito da vida dos seus subordinados. Os animais terrestres, Senhor, sabem respeitar as vossas leis, Acatar a vossa bondade. Todos vivem em harmonia com as disposições naturais da existência que a vossa sabedoria lhes traçou. Não abusam das suas faculdades procriadoras e têm uma época própria para o desempenho dessas funções, consoante os vossos desejos. Todos têm a sua missão a cumprir e alguns deles se colocaram abnegadamente ao lado do homem, para substituí-lo nos mais penosos místeres, ajudando-o a conservar a saúde e a buscar no trabalho o pão de cada dia. As aves, Senhor, são turíbulos alados, incensando do altar da natureza terrestre o vosso trono celestial cantando as vossas grandezas ilimitadas. Elas se revezam constantemente para vos prestarem essa homenagem de submissão e de amor. E enquanto algumas cantam durante as horas do dia, outras se reservam para as horas da noite, de modo a glorificarem incessantemente as belezas admiráveis da criação louvando-se a sabedoria do seu amor inimitável. E Deus, com um sorriso jubiloso de júbilo paternal, derramou sobre o dedicado mensageiro as vibrações do seu divino agradecimento. Foi quando, então, chegou a vez da palavra do anjo dos homens, taciturno, e, entre angústias, provocando a admiração dos demais pela sua consternação e pela sua tristeza, exclamou compungidamente. Senhor, ai de mim! Enquanto meus companheiros vos podem falar da grandeza com que são executados os vossos decretos na face do mundo, pelos outros elementos da criação, não posso afirmar o mesmo dos homens. A descendência de Adão se perde num labirinto de lutas criado por ela mesma. Dentro das possibilidades do seu livre arbítrio, é engenhosa e sutil a inventar todos os motivos para sua perdição. Os homens já criaram toda sorte de dificuldades, desvios e confusões para a sua vida na na terra. Inventaram ali a chamada propriedade sobre os bens que vos pertencem inteiramente e dão curso a uma vida abominável de egoísmo e ambição pelo domínio e pela posse. Toda a terra será, está dividida indebitamente e as criaturas humanas se entregam à tarefa absurda da destruição das vossas leis grandiosas e eternas. Segundo o que observo no mundo, não tardará que surjam os movimentos homicidas entre as criaturas, tal a extensão das ânsias incontidas de conquistar e possuir. O anjo dos homens, todavia, não conseguiu continuar. Convulsivos soluços embargaram-lhe a voz, mas o Senhor, embora amargurado e entristecido, desceu generosamente do sólio de magnificências divinas e, tomando-lhe as mãos, exclamou com bondade, A descendência de Adão ainda se lembra de mim? Não, Senhor. Desgraçadamente os homens vos esqueceram, Murmurou o anjo com amargura. Pois bem, replicou o senhor paternalmente, essa situação será remediada. E alçando as mãos generosas, fez nascer ali mesmo no céu um curso de águas cristalinas e enchendo um cântaro com essas pérolas liquefeitas, entregou ao seu último servidor exclamando Volta à terra e derrama no coração de seus filhos este licor celeste, a que chamarás de água, de água das lágrimas. Seu gosto tem ressaibos de fel, mas esse elemento terá propriedade de fazer com que os homens me recordem, lembrando-se da minha misericórdia paternal. Se eles sofrem, e se desesperam pela posse efêmera das coisas atinentes à vida terrestre, é porque me esqueceram, ouvidando a sua origem divina. E desde esse dia, o anjo dos homens derrama sobre a alma atormentada e aflita da humanidade a água bendita das lágrimas remissoras, e desde essa hora, cada criatura humana, no momento dos seus prantos e das suas amarguras, nas dificuldades e nos espinhos do mundo, recorda instintivamente a paternidade de Deus e as alvoradas divinas da vida espiritual.